0: Olá, você está ouvindo Texturas Sonoras, essa é a edição em áudio da Revista Literária da Oficina da Palavra. Para acompanhar a leitura e ver as ilustrações, acesse www.ofpalavra.com.br barra revista traço texturas. Boa audição! Editorial. Queridas e queridos, chegamos à nona edição de texturas e, pela primeira vez, com apenas um número no ano. Eu, Cintia, curadora e editora, e Ítalo, designer e editor de arte, tivemos outras atividades profissionais e pessoais que nos fizeram repensar o formato da revista para não interromper a publicação, Lembro que Texturas é um projeto patrocinado e conduzido pela Oficina da Palavra. Curadoria, edição e montagem são por nossa conta, mas não conseguimos remunerar autores e ilustradores. Disponibilizamos as versões digital e sonora gratuitamente em nosso site. Quem se interessar em ter uma edição colorida, impressa, pode adquirir a preço de custo diretamente com a gente. Basta consultar o valor da impressão, mais a postagem. A revista é parte de nossa militância e trincheira literária e as vozes que por aqui passam estão ecoando na cena literária da cidade. Pela segunda vez, fomos citados na reportagem de Paulo Clóvis Schmitz, no Jornal Notícias do Dia. Como anunciado na edição anterior, este número é composto por textos literários em formato de carta. Para isso, contamos com a participação de Cátia Simon, Cíntia Silva, Luciana Tiscoski, Ibriela Bianca Sevilha, Ale Braga, Lisa Lin Erickson, Rosane Cordeiro da Silva, Gianfrancesco Luca, Paulino Júlio, Julicel, Marina Hadlisch. Gabriela Cristina Seis dos Santos, Geraldo Maia, Jerome Sevestre Ana Lúcia Souza Freitas e de Novaldo Gilioli. Nas ilustrações, trazemos Jason de Lima e Silva, Max Beucci, Cíntia Silva, Patrícia Reuter, Francisco Mibielli, Roberto Gogart, Daniela Vaz, Renato Nascimento. No site www.offpalavra.com.br, vocês acessam a versão em áudio, texturas sonoras. Ela está disponível nos principais agregadores de podcast da internet. Em nossas redes sociais, divulgamos nossos saraus e como ajudar a manter a continuidade da revista, seja com contribuição financeira, indicação de trabalhos, literatura e ilustração, foto, pintura, desenho ou divulgação. Acompanhe, que a leitura nos inspire, os desafios são enormes e a arte continua sendo nossa trincheira. Um abraço, Cíntia Silva, Florianópolis SC, dezembro de
1: 2023. A carta de Gertrudes, ela sabia? Abre aspas, sua excelência... O senhor doutor Nereu Ramos, muito digno interventor do Estado. Eu, abaixo-assignada Gertrudes Niemeyer, brasileira, casada, tenho quatro filhos menores, domiciliada em Itajaí, rua Brusque 23, veio por meio deste pedir a sua excelência de pôr em liberdade o meu marido Hans Niemeyer, que se acha atualmente internado em Trindade. Peço a liberdade do meu marido, porque não sou mais capaz de sustentar a família, como também não sou mais nas condições financeiras de pagar os impostos da oficina, como o aluguel da casa. Cheguei a ponto da falta de necessidades. Somente meu ajudo, urgentemente pelo meu marido, pode nos salvar desta miséria. Para melhores esclarecimentos de sua excelência, sirvo-me o desenrolhamento dos acontecimentos. No dia 11 de agosto de 1942, chegaram na oficina do meu marido o senhor diretor do Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Estivadores, o senhor engenheiro civil de construção e o presidente do Sindicato dos Estivadores, pedindo o favor, o meu marido, se ele podia ainda, aprontar até o dia da inauguração do prédio, no dia 18 de agosto de 1942, os letreiros e o número dos quantos como também o maste e a ponta para a bandeira. Meu marido não queria aceitar porque o tempo era curto, mas o senhor, os senhores não largaram pedir o favor dele. Resto de dizer que meu marido prometeu de acertar a encomenda, declarando que ele tinha que levar os domingos e as horas noturnas de ajuda para aprontar a encomenda até o dia marcado. E assim como meu marido declarou, deu-se também ele e os filhos trabalharam nos domingos e dias até da noite, às 10, 11 horas. No dia 18 de agosto, meu marido ainda foi colocar os letreiros e ficou pronto às 10 horas. Como ele estava com sede, ele queria tomar uma cerveja e convidou um brasileiro especialista em rebocar de Curitiba. O mesmo aceitou e junto eles foram beber uma cerveja conversando de Curitiba depois de ter acabado a mesma, eles esperam no Instituto a vinda do engenheiro, se ele ainda tinha ordem para inauguração. Logo depois, o mesmo chegou e comunicou que a inauguração não havia feita porque cinco navios brasileiros foram afundados. Meu marido, que não sabia de nada porque não tinha ouvido as notícias, primeiramente porque se deixa provar que o nosso rádio tinha um defeito e já não funcionava desde três semanas, e segundo pelos serviços, não tinha tempo. Logo, despedir-se e foi se apresentar na delegacia. Daí, da, dali, ele foi rectamente para casa contar a nós o caso e proibir os filhos de sair da, na rua, como ele mesmo também ficava em casa, porque ele não queria que alguém de nós dava causas para provocações. Ao meio-dia, nós estávamos sentados e almoçando. Chegou a polícia avisando ao meu marido de aparecer na delegacia. Imediatamente, meu marido sabia que ele seria preso. O doutor delegado acusou meu marido de que ele tomou uma cerveja enquanto cinco navios foram afundados e a defesa do meu marido ele não aceitou como a verdade e prendeu o mesmo. Depois de três semanas, meu marido foi transferido sem interrogação para Florianópolis. E como o doutor Liseira, que fez o revistamento em nossa casa, prometeu para meu filho que se foi despedir do seu pai, que o meu marido só foi transferido para fazer o inquérito e em três até quatro semanas foi posto em liberdade, porque não acharam nada no revistamento que comprometia o meu marido, como também a conduta do mesmo era ótima. Mas até agora passaram seis meses e o meu marido está internado. E como eu eu tenho a plena certeza, inocentemente, porque posso dizer pela verdade que o meu marido está há 33 anos aqui no Brasil, nunca meteu-se na política, não era partidário, nunca conspirou contra o Brasil e nem falava mal do nosso país. Em contrário, ele ensinou e educou nossos filhos no sentimento de brasilidade. Prova é que os nossos filhos foram os primeiros escoteiros de Blumenau. Todas essas referidas provas e o sentimento de justiça de vossa excelência dão-me a plena certeza de que meu desejo foi atendido por sua excelência. E meu marido pode voltar em breve para casa em qual está faltando o sustentador e para evitar que uma família caia inocentemente na miséria. Antecipadamente agradeço em nome de meus filhos menores por deferimento Itajaí, 10 de fevereiro de 1943, Gertrudes Neymar. Fecha aspas. Esta carta é datada. Escrita em 1943, mês de fevereiro, por uma mulher, moradora de Itajaí, estado de Santa Catarina, esposa de Hans, quatro filhos menores. É como se apresenta ao interventor Dr. Nereu Ramos. Sua idade não sabemos. Deduzo que entre 25 e 30, já que mulheres naquelas décadas casavam cedo e logo tinham filhos, bem perto um do outro. Entendemos a narrativa acima transcrita, cujo original é uma caligrafia em tinta azul, papel de carta em letras grandes. Mantida a digitada conforme o original, nota-se que a missivista troca o o pelo a, o t pelo d palavras masculinas no feminino e vice-versa, erros de pontuações e outros, embora bem legível. Se no cotidiano a língua utilizada era o alemão, fazia-se imprescindível que a carta fosse em português, já que um edital da Segurança Pública, de 28 de janeiro de 1942, criminalizava qualquer manifestação escrita ou falada que não fosse em português. Por dentro da linguagem, entendemos que Gertrudes suplica ao interventor governador, por notícias de seu marido Hans, preso no dia 18 de agosto de 1942 e levado ao campo de concentração para presos políticos de guerra na Trindade, em Florianópolis. O relato precisa de detalhes do dia do acontecimento e revela a apreensão. Gertrude sabia que o marido estava numa prisão em Florianópolis, porém sem notícias. Os argumentos são de súplica em nome dos filhos menores, e apelos ao bom coração do governante. O Estado Novo idealizava as mulheres como grandes úteros da nação e os homens como provedores, condizente ao ideário político da época. E a missivista apela em nome dos filhos. Não, Gertrudes não obteve resposta. Passaram-se mais oito meses e ela escreve outra carta, agora diretamente para o presidente da República, Getúlio Vargas, no dia 7 de outubro de 1943. Nesta carta, Gertrudes repetiu os argumentos da anterior, dizendo ignorar até então o motivo da detenção, já que seu marido não havia ainda respondido ao inquérito e nem fora convidado a prestar quaisquer declarações. Disse ainda que, para melhor elucidar o caso, devo mencionar que meu marido nunca intrometeu-se em questões políticas nem no Brasil e nem no seu país de origem, nunca tendo sido duvidado da brasilidade de sua família. Entretanto, tornou-se agora iminente, até a falta do pão de todo dia, com o sorteio para o exército do filho mais velho, justamente o que tinha se encarregado de subsistência da família, e termina dizendo, em vista do que retro e supra ficou exposto, peço a vossa excelência digne-se mandar averiguar qual a culpabilidade do meu marido e se não houver do que estou convencida, restituir-lhe a liberdade o mais breve a fim de que possa voltar ao lar e trabalhar em sua oficina em Itajaí para poder manter a família. Nesses termos, pede deferimento. Itajaí, 7 de outubro de 1943, Gertrudes Niemeyer. Não. Também não recebeu resposta. Mas há pistas e revelações. Em 11 de novembro de 1943, deu entrada no Tribunal de Segurança Nacional o processo-crime de Hans Niemeyer, tido como fanático participante do Eixo, conforme portaria assinada por Antônio de Lara Ribas, então delegado de Ordem Política e Social de Santa Catarina. A folha de antecedente de Hans o tinha como filiado a União dos Artífices de Blumenau, documento que comprovava um convênio secreto entre a chefia nazista e Kurt Ehring, comprometendo-se a trabalhar para o nazismo, além de fotografias e cartas assinadas com Heil Hitler, dentre outros. O nome de Hans fazia parte também da relação dos alemães ligados ao partido nazista internados nesta penitenciária. Conforme dados retirados do ofício de Antônio de Lara Ribas, Hans Niemeyer foi detido em Itajaí, sendo que, em 1937, foi um dos signatários do convênio secreto da sociedade de Blumenau com o partido nazista, pelo qual se comprometia em nunca desenvolver atividades contra o Hitler ou o terceiro Reich, e, em 1942, ofendeu os brasileiros e exaltou o Hitler. Já no relatório anexo aos autos, expedido pela delegacia de Itajaí, consta que Hans declarara rendas no valor de 6 mil cruzeiros, mas tinha 12 mil cruzeiros e disse que poderia pôr até 50 mil cruzeiros, considerando que Hitler ganhará mesmo a guerra. E depois os brasileiros, sem vergonha, pagarão a ele tudo em juros, já que ele, alemão, tinha bastante serviço, pois era inteligente e os brasileiros burros. Em 11 de julho de 1944, os juízes do Tribunal de Segurança Nacional resolveram pôr pelo arquivamento do processo de Hans Niemeyer. Ou seja, Hans, como, em outros, como outros tantos detidos por crimes semelhantes, permaneceu detido no campo de concentração para presos políticos da trindade por dois anos. Todos foram inocentados e voltaram para suas casas. Então... Leitores, leitoras, incito suas conclusões. No calor dos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, no estado de Santa Catarina, pelas frestas do cotidiano, a vida se fazia entre cochichos, conchavos, silêncios, intrigas, entregas, delações, conspirações e manifestações nazistas. Gertrude sabia do envolvimento de seu marido, Hans, ao partido nazista? Quanto do envolvimento dos maridos no partido nazista as mulheres sabiam? Sororidade eu sinto diante da carta desesperada de uma mulher, mãe em súplica. Todavia, se julgar não me cabe, detenho-me nos sentidos díspares. Sim, mulheres por certo reproduziam o ideário nefasto. Libertados, muitos daqueles prisioneiros chocaram os ovos da serpente. Uma parte deles esteve envolvida no golpe militar. Hoje, passados 80 anos do episódio descrito na carta, o nazismo continua fazendo estragos. Nos dias atuais, como uma horda de bestas humanas, continuam triturando sonhos. Concordo com Bertold Brecht. A cadela do fascismo está sempre no cio. Nota. O que me invade e comove na pesquisa histórica, como neste caso, é saber que uma mulher, e faz 80 anos, tomou papel, caneta, sentou-se numa cadeira, à mesa, refletiu, escolheu palavras e escreveu a carta. Suas motivações estão claras, como também deixo claras as minhas. Por alguns momentos senti-me invadindo o privado de uma pessoa que escreveu sobre profunda tensão, mas ao mesmo tempo, Lembro-me que as mulheres, nas adversidades, suplicavam aos governantes como, como estratégia de sobrevivência. O que diria Gertrudes sobre o que deixa aqui é registrado hoje?
2: Das Estrelas, um conto de Marcelo Labis. Correspondência pessoal, datilografada, timbrada com a insígnia do exército, assinalada secreta. Rio de Janeiro, 26 de junho de 1975. Excelentíssimo General Geisel. Força e honra. Antes que tudo, força e honra. Tenho acompanhado pelas notícias internas os avanços que tens feito para finalmente pôr abaixo o AI-5, como eles chamam. Fazendo parecer que não se trata de um ato institucional pensado e arquitetado por gente sabida. Nós todos. Lembra-te sempre que isso faz parte dos planos, meu caro Ernesto. Sim, sei, aqui dentro deste coração, que não tomarás para ti a arrogância que toma os fracos sem advertência. Eu sei, Ernesto. A ameaça de aposentadoria tem trazido dias doloridos. Aqui, horas esmeralda, horas crianças, o tamanho que estão, Ernesto, não acreditarias. retiram me do torpor em que me encontro, pensando em tudo quanto fiz, em tudo quanto fizemos juntos. Recordas-te daquele tempo em que ainda não havia guerra e o regime ainda não nos tomava todo o tempo de nossas vidas? Quando podíamos passar os finais de semana na fazenda de teu primo, em Lages? Suspiro a menor recordação daqueles dias. Claro que não vou reclamar ao presidente da República do Brasil que me leve a sério em questões sentimentais. Mas a verdade é que sinto a tua falta, Ernesto, como não consigo sentir de quem está sempre perto. Apenas tomo a liberdade por saber que faço bem o meu trabalho e que estou à disposição do mandatário ao primeiro toque do telefone. Ao primeiro toque de teus dedos em minha mão, quando dela arrancas um papel que tenho para ti com informações sobre a morte daquela gente ou da abertura, que não tarda. Também eu estou aberto, Ernesto. Todo aberto. Valho-me da correspondência oficial porque confio no nosso exército. Sei que tu também confias. Escreve-me de volta, por favor. Teu, Golbery. Correspondência pessoal da tilografada, timbrada com a insígnia da República assinalada secreta. Brasília, 1º de novembro de 1975. Goberry, é essa tua arrogância que nos faz sermos vistos como inimigos do povo desde 1964. Já não somos generais, tu e eu, e tampouco somos capitães como outrora, nem mesmo tenentes coronéis. O que nos resta parece são a velhice, com nossas esposas também velhas. Como está a Esmeralda? Manda a ela um abraço. E as vidas dos filhos e dos netos. Em se tratando de trabalho, tem sido difícil conciliar um discurso de abertura com o tanto que ainda temos que limpar por aí. Talvez tenhas calculado mal esse negócio de democracia, ou talvez não tenhas te dado conta de como andam as coisas para o lado das Forças Armadas. Agora nos exigem explicações nos tribunais, mesmo havendo militares por todos os lados desviando a atenção de jornalistas e advogados. Seja como for, é sobre o meu colo que vem parar as reclamações. Ninguém se lembra do ministro da guerra, dos comandantes das forças, nada disso. É aqui, neste gabinete, que os rojões estouram. Sorte a é minha conseguir antecipar com alguma precisão quando e de onde vêm as bombas. Vê o que podes fazer a respeito daquele jornalista iugoslavo, que isso tem me dado uma bruta dor de cabeça. Foi ideia tua uma foto dele enforcado? E deixa de ser tolo. Velhos já não sentem saudade. Cordialmente, Ernesto. Telegrama oficial ultra secreto, Brasília, 5 de novembro de 1975. PS. 2 pontos G. Ponto, não sinto tanta saudade da fazenda como daqueles quartos de hotel que dividimos no Rio de Janeiro. Ponto. E. Ponto. Correspondência pessoal da tilografada timbrada com a insígnia do exército, assinalada secreta. São Paulo, 12 de dezembro de 1975. Excelentíssimo Presidente da República, Ernesto Geisel. Dá-me arrepios te chamar por este epíteto, sobretudo porque... Desde as Casteladas foi teu nome que quis ver nos retratos de todas as escolas e repartições públicas deste país que tornamos nosso. Deveria ter sido antes, eu sei, quando nossos corpos ainda demonstravam o vigor da idade e nossos membros ainda ficavam rijos. Não precisas dizer que aí é não, Ernesto, porque eu bem sei que a idade chega para todos. Acusas-me de arrogância? Não vês, por acaso, que só está sentado nessa cadeira robusta porque eu empreendi todos os meus esforços para te colocar nela? E essas dez estrelas que te pesam nas costas, acaso não te recordas quem fez tudo quanto estava ao seu alcance para costurá-las nessas ombreiras? Não quero louros nem reconhecimento por isso. Apenas te digo que tudo que tenho feito nesses anos todos tenho feito por ti. Sobre a abertura, que te quedes tranquilo. Há em São Paulo um grupo de empresários disposto a acabar com os guerrilheiros urbanos, ao mesmo tempo que se provou certeira a nossa estratégia para derrubar os guerrilheiros na Amazônia. Eu por aqui sigo encontrando maneiras de afastar do retorno ao poder os patetas da Frente Ampla. Jango, por enquanto, segue em silêncio no Uruguai. Quanto a JK e Lacerda, darei meu jeito. Agora, a respeito de Herzog, lamento muito que tenha servido para te tirar o sono. Infelizmente, não consigo estar, es em, estar em todas as partes ao mesmo tempo, e aí foi o caso. Tivesse eu mesmo feito o serviço, ninguém jamais desconfiaria que o jornalista se acovardou diante da vida. Seja como for, sinto que o reclame seguirá alto, mas pouco ou nada, isso tudo influenciará em nossa luta, mesmo que agora se trate de apenas alcançarmos uma aposentadoria tranquila. Espero que estejas bem. Sinto tua falta. Golbe Correspondência pessoal, datilografada, timbrada com a insígnia da República, assinalada secreta. Brasília, 22 de janeiro de 1976. Goberry, é uma vergonha para ti que, passados tantos anos, ainda insistas que fizeste e fazes tudo por amor. Que os capachos da ditadura sejam mais cães fanáticos que, que gente não me espanta. Que matem jovens que deveriam ir ao cárcere e receber o devido julgamento não me espanta. Que tenhamos ajudado a montar um esquema de paramilitares a serviço não do país, mas somente de seus bolsos, que estão cheios de dinheiro, não ouses negar? Nada disso me espanta. O que me dá calafrios ainda agora, nessa altura da vida, é ver como ousas relacionar tudo isso a amor. Não quero aqui trazer à tona toda a história, nem é preciso. Tomamos rumos diferentes na vida e o que passou lá está, em algum lugar do passado, quando éramos jovens e não sabíamos que futuro teríamos. Eis que hoje, aqui, enquanto generais reformados, esposos, pais, avós, não há mais como insistir em nostalgias. Te aquietes, porém. Não mexerei no teu cargo no governo e tampouco farei algo para impedir teu trabalho. O que quero e necessito é que o faças do teu trabalho é que falo, para que consigamos em apenas mais um mandato proporcionar o fim da gloriosa revolução e devolver o país às mãos dos mortais. Sabemos que darão um jeito de estragar tudo, mas disso tratará a história, não nós. Quero dizer é que preciso que sigas nesse processo de limpeza do inimigo até que não reste um em pé. Ou reste mas ao quebrado, dolorido, a ponto de não conseguir falar, delatar, corroer, ainda mais a estrutura desse governo que também por tua culpa não vai bem. Pelo contrário. O caso do jornalista está no estrangeiro e as pessoas à minha volta têm me perguntado o que farei. Passo a pergunta para ti. E te pergunto ao fim. Estás queimando toda a nossa correspondência, Gouberri? A que te remeto e a que me é remetida por ti? Espero profundamente que sim. o presidente.
3: Antes que o céu se rasgue, escrevo para vocês, irmãozinhos e irmãozinhas, que sequer têm o direito a usufruir do chão que viu nascer a ancestralidade e ainda assim cuidam e amam essa terra porque a ela pertence e ela a vocês como parentes curvo-me a sabedoria dos seres visíveis e invisíveis do mundo que vivem e pouco conheço ouço-os através de seus cantos, ações, pinturas e toda a arte indissociada da vida cotidiana tenho fome e sede de onça Escrevo na véspera da conclusão da votação do Marco Temporal pelo Supremo Tribunal Federal, 20 de setembro de 2023. Escrevo para acolhê-los em meus braços E pedir que não desistam de nós Que suas palavras incendeiem As malditas ervas daninhas da colonização Escrevo para vocês, meus queridos e queridas Para agradecer Porque se o céu ainda está onde deve estar É porque vocês o mantêm A despeita das nossas ações individualistas e irresponsáveis Se insistirem em saquear a floresta Todos os seres desconhecidos e perigosos que nela habitam e a defendem irão se vingar. Vão devorá-los com tanta voracidade quanto suas fumaças de epidemia devoraram os nossos. É o que nos alerta o xamã Yanomami Davi Kopenawa, no livro A Queda do Céu, escrito em parceria com o antropólogo francês Bruce Albert. Sem xamãs, nos diz ele, a floresta é frágil e não consegue ficar de pé sozinha. Escrevo para fazer reverberar a voz de quem nos quer bem. Se nosso sopro de vida se apagar, a floresta vai ficar vazia e silenciosa. Nossos fantasmas, então, irão juntar-se a muitos outros que já vivem nas costas do céu. Então o céu Tão doente quanto nós por causa da fumaça dos brancos Vai começar a gemer e se rasgar Queda do céu, página 493 Escrevo para dizer que silenciar diante dessa inequívoca advertência É ser conivente com o crime Se destruírem a floresta, o céu vai quebrar de novo e vai cair na terra Enquanto existirem xamãs vivos, eles conseguirão conter a queda do céu página 494. Escrevo para que nos ensine a enxergar o que não temos olhos para ver. Observe tateio como onça recém-nascida liberta de cativeiro. Escrevo para pedir perdão por levar tanto tempo para perceber a infâmia que os invisibiliza e os propõe menor que todos e todas. Escrevo para que também me acolham e possamos traçar possibilidades de vida digna Escrevo para que saibam da minha vergonha por tê-los chamado de índio Fazendo coro com os colonizadores Os versos da Márcia Cambeba gritam verdades Cito, não me chame de índio porque esse nome nunca me pertenceu nem como apelido quero levar. Um erro que Colombo cometeu. Ele veio sem permissão. Índio eu não sou. Sou Cambeba, sou Tembé, sou Cocama, sou Sateré, sou Pataxó, sou Baré, sou Guarani, sou arauete. Resisto com raça e na fé, diz a poeta. Escrevo no dia em que o marco temporal foi rejeitado pelo STF por nove votos a dois. A data da promulgação da Constituição Federal, 5 de outubro de 1988, não pode ser utilizada para definir a ocupação tradicional da terra por essas comunidades. A data que deveria ser considerada ao revés é a da chegada dos colonizadores que sequer pediram licença para entrar. Escrevo em meu esturro é um lancinante grito de dor. Escrevo para que saibam que estou com vocês Sem que mais nada atravanque esse entendimento Conexão Escrevo porque sinto medo por mim E pelas gerações futuras E assim como Eliane Brun Brum Em Banzeiro Cotó somo me à desesperança de Greta Thunberg Para evocar o pânico E nos fazer agir a favor da vida do planeta Terra Abrir mão da esperança mas não da alegria de lutar juntos É a potência da geração Greta, aponta a escritora. Escrevo para reafirmar que a esperança de quem espera que algo ou alguém faça alguma coisa para evitar a morte absoluta do planeta não me representa. A esperança freiriana me move, descortina possibilidades e me faz vibrar desde a pedagogia do oprimido. Escrevo para dizer que a esperança pânico me mobilizou para traver, trazer outra vez um governo sensível à vida em todas as suas cores e dimensões e que não foi por acaso que subiu a rampa da posse a diversidade cultural. Escrevo para que nunca mais aconteça o crescimento do garimpo legal ou ilegal em 300% como aconteceu durante o governo do inominável resultando na morte de tantos irmãozinhos e irmãozinhas, de Bruno e Dom, bem como na devastação e assassinato da mata, das águas e seus seres, todos insubstituíveis e necessários. Escrevo para lançar mais um grito de horror, me somar à luta pela sobrevivência de mais de 500 anos dos verdadeiros donos da Terra Brasil, que resistem para salvar a todos e não somente aos seus. Tirem suas mãos gulosas e abjetas de cima de nossos irmãozinhos e irmãozinhas. Deixem em paz nossos parentes, não interrompam vidas. Escrevo para lembrar da comparação da Amazônia com o corpo da mulher, registrada por Eliane Brum no livro já referido e que chama atenção para o abuso e estupro que sofrem diariamente. Nessa desfaçatez estão assentadas as bases desse país. Nada gentil. Mas há também boas notícias, meus queridos e minhas queridas. Escrevo para que se registre que as crianças em E e, e Juri, levados para a Alemanha por antropólogos no início do século XIX cujas imagens figuram em livros de arte em um museu do Rio de Janeiro, foram dignamente resgatadas no romance da Micheline Verunsky, O Som do Rugido da Onça. O livro conquistou o jabuti em 2022 e está ganhando versões em outras línguas, espraiando a denúncia dos crimes naturalizados cometidos contra os irmãozinhos e as irmãzinhas, na forma da melhor literatura. Escrevo no dia em que o Senado, contrariando a decisão do STF... aprovou por 47 votos a 21... o projeto que estabelece o marco temporal... para a demarcação das terras indígenas. Escrevo sobre o impacto dessas notícias... atravessadas pelo pânico... que novamente se instala... após o brevíssimo intervalo de sete eufóricos dias. Foram poucas horas de sossego e paz... Onças espreitam movimentos suspeitos. Escrevo tomada pela mesma indignação que moveu Paulo Freire a não aceitar que os interesses humanos fossem submetidos aos do mercado. Diz o autor, não junto a minha voz, a dos que falando em paz, pedem aos oprimidos e esfarrapados do mundo sua resignação. Reafirmo a abominação aos que implementaram a vivência da pobreza entre os povos originários, buscando eternizá-la. Defendo e estou disposta a lutar com vocês pelo direito da floresta existir. Escrevo, irmãozinhos e irmãzinhas, na forma de estorro para as onças ativas e para as adormecidas em cada um de nós. Quem as tem sabe da patada certeira e mostra no enfrentamento a que veio. Despertai, onças, unamo-nos. Rrrr. Porto Alegre, 30 de setembro de 2023. Kátia Castilho Silva.
0: A noite da cidade escura, exceto pelo brilho dos mísseis, silenciosa, Exceto pelo som dos bombardeios. Assustadora. Exceto pela garantia das súplicas. Eba Abu Nada. Gaza, Palestina. Em 8 de outubro de 2023. Carta a Eba Abu Nada. Florianópolis, Santa Catarina. 19 de novembro de 2023. Querida Eba Abu Nada. Vivo no Brasil, em uma ilha no Atlântico Sul, próxima ao Trópico de Capricórnio. Ando com o coração apertado pelas guerras no mundo, as visíveis e as invisíveis. Há poucos dias li sobre sua morte em Gaza, Palestina, a sua e a de outros milhares de mulheres, homens e crianças. Sim, crianças... Em meio ao horror das bombas, mísseis e tiros comandados pelo criminoso Estado de Israel, suas palavras, em epígrafe, correram como pólvora pelas redes sociais. Soube que você era escritora e poeta feminista, uma das vozes da resistência da nova geração palestina. Em meio à guerra, fazia da arte a sua trincheira, reverberando o sofrimento de quase um século de seu povo. De imediato, reparei no ano de seu nascimento, 1991, e pensei que poderia ser minha filha, pois tens a idade de um dos meus filhos. Queria te abraçar. Confesso não conhecer sua produção cultural, nem a de suas e seus compatriotas. Fiquei com vontade imensa de te convidar para compor nossa revista Texturas. Sinto que vivemos em um daqueles momentos incontornáveis da história. Uma esquina do tempo, quando julgávamos enterradas as ideologias fascistas e nazistas que nos assombraram na primeira metade do século passado, assistimos ao renascimento de uma onda de extrema direita com semelhanças e diferenças, às daquele tempo. Ficamos perplexas e nos perguntamos, o que deu errado na humanidade. Felizmente, temos visto muitas vozes jovens pelo mundo levantarem-se para defender a Palestina livre. Um grito internacionalista para resgatar nossa humanidade e adubar o solo para outras duras batalhas. Em meu país, e mais particularmente na ilha em que habito, Tímidos, mas significativos atos e marchas têm acontecido tomados de solidariedade, indignação e beleza. A comunidade árabe que aqui vive é coesa e atuante. A cultura de seu povo nos tem sido apresentada nesses encontros. Histórias de acolhimento, luta, música, dança, comida, poesia. Mulheres e crianças têm sido maioria nas praças povoadas, junto às lindas ratas tão características de seu povo. Por isso, trago aqui alguns registros fotográficos que fiz nesses momentos para te dizer que estamos conectadas pela arte, pela indignação e pela luta. Eba, quando eu era jovem, acreditava que um novo mundo estava a caminho, mais justo, mais humano... Para mim era lógico, era natural, era irreversível que assim o fosse. Cresci e vi que a realidade é outra, é cruel. Confesso que ando desanimada, sem muita crença no futuro. Às vezes, sinto que vou quebrar. Bate uma tristeza profunda. Parece que toda a luta que traçamos até aqui por um mundo justo foi em vão. E pior, ingênua. Ao nosso redor... Cada um tenta seguir cuidando de seu mundinho tão pequeno. Talvez a alienação seja uma forma de sobrevivência. Entretanto, participar, mesmo que de forma tímida de encontros como esses que registro aqui, me alimentam. Conhecer e ler sua voz e as de outros tantos povos em luta, espalhados pelo mundo, mantêm-nos conectadas e transformam-nos num só povo, com nossas diferenças culturais, mas com nossas semelhanças humanas. Mesmo que os principais veículos de mídia tentem esconder a verdade sobre a Operação Genocida, que tem sido implementada há décadas contra seu povo e agora ganha força brutal, a verdade dos fatos tem ficado cristalina e impossível de esconder. Quero te dizer que estamos aqui por vocês e por nós. Sei que essas vozes irão ecoar e a verdade ficará registrada na história. Elas nutrem nossa indignação, nos inspiram e nos fortalecem para o porvir. Não nos deixam desistir de acreditar na urgência da construção de um outro mundo. Por aqui, também tentamos criar espaços de trincheira literária. Por isso, te acolho nesta edição de texturas. O faço por minhas palavras e registros fotográficos. Te acolho e me integro à luta de seu povo, nossas irmãs e irmãos. A mesma notícia que me contou sobre você também trazia as palavras de outros artistas da resistência palestina. O poema de Mahmoud David, conhecido como poeta do exílio, evoca Declaração de guerra, gritarei, em nome dos homens livres, operários, estudantes, poetas, gritarei. E que os parasitas e os inimigos do sol se fartem do pão da vergonha. Enquanto me resta alento e alento me restará, minha palavra será pão e a alma entre as mãos dos guerrilheiros. Salam Aleikum, Eba Abunada. Palestina livre, free Palestine. Com admiração e solidariedade, Cíntia Silva. P.S. Postscriptum. Scriptum. Querida Eba, estava quase encerrando esta carta quando soubemos de mais outras centenas de assassinatos de seu povo em Gaza. Entre os que se foram, estava o poeta Refat Alare. Ele divulgava sua literatura em inglês e foi um dos fundadores do projeto We Are Not Numbers. Nós não somos números. Rafat Alarer também editou o livro Gaza Writes Back, uma compilação de crônicas sobre a vida no território, escritas por jovens autores, e publicou Gaza Unsilenced. Poucos dias antes de ele morrer, um dos poemas de Rafat correu pelas redes, intitulado If I Must Die, Se Eu Devo Morrer. E é com as palavras dele que agora encerro minha carta a ti, abraçando a todas e todos vocês. If I must die. If I must die, you must live to tell my story, to sell my things, to buy a piece of cloth and some strings, make it white, With a long tail, so that a child somewhere in Gaza, while looking half in the eye, awaiting his dead who left in a blaze, and bid no one farewell, no even to his flesh, not even to himself. Sees the kite, my kite you made, flying up above, and thinks... For a moment, an angel is there, bringing back love. If I must die, let it bring hope. Let it be a tale. Um mar paraguaio entre o deserto e o oeste. Cartas de Luciana Tyskowski. E Ibriela Bianca Seville.
4: Desterro, 8 de junho de 2023. Faltou luz no cafofo e eu me vi sem comida, sem banho, sem leituras. Agora me vejo na mesa do bar, com cerveja, um caderno e um mar paraguaio. Penso no suicídio de palavras antes. Palavras jogadas num jogo de tabuleiro que levamos apoiado nas ancas. Se eu fosse hoje uma égua solta acima dos mares, só me faltariam as palavras antorro, desvio, erro. Poesia que vibra e tine abaixo, muito abaixo, de la linha de las ancas antes. Pero, borracha, me suicido num caderno de rendas na Avenida Madre. Passei afadado fadado ao desaparecimento, como todo um desterro. Mestre, la vie, que eu levo em las costas como una senhora digna de ser executada em la guillotina. se três dias que minha pálpebra direita treme. Relaciono o lado direito à porção cavalo. O lado esquerdo é égua que bebe o lago lunar com sede de séculos. Minha vida resta amarga e a língua ante de doçuras e olas. Não passa nada, sempre haverá um canto do corpo que canta graças à la vida.
5: Colônia Sela, oeste catarinense, 12 de junho de 2023. Madre, como a avenida de anchas, ancas, capazes de suportar de um tudo nessa vida. Soy la matrona, mère, mas pode ser a Nightmare Aquela égua que me vem desde o mar Cavalgar pelo lado esquerdo Quando adormeço na mesa do bar Borracha de pura ceniza. Eu lá com meu vocabulário desordenado No tabuleiro que levo nas antias Ancas do meu corpo Transformado, transatlântico Travestido, translumbrante Etio daqueles fios tão finos, fortes e translúcidos Que só uma aranha matrona poderia tecer Vestida de Nhandu Estou Hoje, dia dos namorados, não sofro mais a morte del viejo Mas me queima aquele canto do corpo Que ainda canta os olhos fatalmente translúcidos Do mar de Guaratuba
4: Desterro, 15 de junho de 2023 Estou borracha e tenho muitas coisas a dizer-te De pronto, encarnei a marafona da madre Amiga, há algo nesse mar paraguaio que me engole a sede e me devolve uma fome revolta Desejo a revolta? Fico recitando esse livro e cada fala guarani é um canto sagrado singrando no ventre Taci Tapiá qual nada, amiga? Meus dias de entrega num sei lá o que de utilitarismo. Mas isso de nada serve se não for para evocar o inferno que existe. O inferno concreto como na pedra ante o sol. E há bem pouco, porque minha alma estava gelada, pediu inverno. Agora penso que minha carne sempre perseguirá a E o inferno que consome meu desejo de palavras não se aranha que tece infinitamente o um inferno de tapicerries medievais e indígenas. O filme de ontem, indígenas, alienígenas, tem tudo a ver com isso agora e vejo então que há milagres no inferno de misdias dias. Paraipietê. Nem cheguei a dizer de todas as transfigurações da matrona, ou marafona, ou madona, ele, ela, madame satã, o cafetina de Copacabana, eu, tu, mar, lagoa, água, parada, inferno, inverno, la dança bruja de las horas.
5: Colônia Sela, Oeste Catarinense, 7 de julho, 2023. Amiga, disse para a musa que a transformação é magnânima. Ela concordou. E entendo que você também concordará com a impossibilidade de parar as metamorfoses que nos atravessam. Elas não me passam despercebidas. Embora ande distraída, tecendo textos ilógicos no eco da mente, me portunhou, está alumbrado. A epifania das palavras desse mar paraguaio, palavra iluminando palavra, marafona iluminando matrona, madona. E a aranha que tece incessantemente nossa correspondência apareceu agora nas cartas de amor entre Vita e Virgínia. Abre aspas. No momento há uma aranha aqui e uma leitoa parideira ali que não estão unidas por nenhum elo inteligível. Fecha aspas. Coincidência? Coisa de astrologia ou puramente cosmogonia que nos compõe. Mares, rios, playas, Américas, metrópoles, colônias. Vito e Virgínia não saberiam, mas esse elo nós duas temos. Temos mesmo, no sentido de possuir a aranha e a porca. Eu e tu, a que tece, a que fuça. Vidas breves, dobras de si mesmas. O goeira gira. Em breve estaremos juntas para decifrar nosso código e inventar outros estranhos estrangeiros.
4: Desterro 16 de Setembro de 2023. Espécie de formiga, amiga, sempre formiga. Trabalha um tear de uma renda antiga, Bilros manipulados por mãos velhas e fêmeas. La casa toda se va afundando em la noite de altíssimo outono. Mas eu insisto em alimentar o pai com Deus que não dirige o destino dos povos e sorver da mãe, o que ela guarda na memória do ventre. A filha corpo entregue ao sol de dentro e sobrinhas crescendo antes do tempo. Tenho ganas e persigo primaveras fugidias. Chamamentos de verão presos na garganta de biquíni na piscina. Aproximo o quente que resiste no meu corpo do sal que alcanço a ouvir ao longe em algum mar resistente ao colapso do mundo. Lembro todo, todo o novelo e narro e perdida e a revisito na mulher, minha bisavó de mãe. A máquina de costura e eu aos pés dela, os pés cheios de nós de varizes cristãs. E a máquina me tritura todos os dias e todos os nervos. Não, não vou adorar, não vou me poner toda de pranto e soluçante e relatina em travesseiro. Hoje eu te disse que escreveria com vinho e sede. Amiga, a sede do meu corpo reside no desejo de um tempo chamado lugar de escrita. Só o mar barulha em mim.
5: O resto é silêncio. Colônia Sela, Oeste Catarinense, 18 de setembro de 2023. Lua crescente está exuberante e o desejo cresce. O seu feito de sede, o meu Feito do eterno sucumbir, sucumbo ao desejo dessa resposta de desmoronamentos de palavras. Já sabemos da força da erosão em nossas palavras, que é como o amor que arrebata, casse como morir. Me desceu está entre línguas, justamente no espaço em que as línguas não se tocam. Em la mirada de lerros da Marafa, que deslumbrada mira o rapaz de olhos verdes, iluminado ao sol do verão de Guaratuba. O mesmo sol e o mesmo verão de suas sobrinhas precoces, das sombrinhas apavoradas com o calor, escorridas no suor dos litorais e dos sertões. Me desceu está no espaço aberto da costura, ali no que se fez a sua voz, quando lia do desejo de preencher as lacunas todas no poema da Ju. Por aí terei. Parece-me que as teias se dissipam, que a renda se desfia. Somos, que rendeiras de teias de aranha, preocupadas em não nos emaranharmos nos fios impiedosos da máquina-mundo, sempre movente em velocidade e direção contrárias à nossa. Somos aquelas que transformadas fazem na surdina A máquina a emperrar em algum instante Permanecemos com a marafona A divinadora de las esferas Observadora atenta dos grandes exércitos de hormigas, amiga Las hormigas de Deus encendendo se nestes crepúsculos de verbos e sustantivos En esta enredada telaranha eu também escrevo para que as cordas do meu coração não se rompam, para que meu amor chegue a ti na corrente marítima desse mar tão paraguaio quanto o estino feito de vendavais.
0: Cartas além mar. Troca de cartas. Entre Ali Braga e Lisa Lynn Erickson. Brasil, 1 de abril de 2020.
6: Ontem tive um sonho e tive medo de não acordar. Do alto de uma torre eu vi o tempo. Implacável. Alternava lento e veloz. Sob as vestes de um velho. Um jovem e uma criança ainda no ventre. Antiteticamente, ferida e cura, terror e conforto. Mesma cara, mesmas vestes, embora três. Do alto de uma torre eu via uma Torre de Babel. Ontem tive um sonho e tive medo de não acordar. Do alto de uma torre eu via o Brasil. Olhares fitavam-me do altar da arrogância e da prepotência. Outros de tão fundos sequer me alcançavam. Fragmentos e atos pós-verdades a contrariar os fatos. Do alto da torre eu via uma Torre de Babel. Ontem tive um pesadelo e tive medo de não acordar. Do alto de uma torre eu via o Brasil. O tempo parou para observar aquele lugar estranho onde o passado se misturava ao presente, impunemente. Gregos, troianos, pálidos camisas amarelas assombrados por velhos fantasmas vermelhos, a desfilar pelo centro da cidade. Exércitos de Dons Quixotes lutavam contra moinhos de vento. Na ponta da língua, palavras de ordem e falsos deuses. Em nome da tradição, a contradição. Embaixo da língua, o veneno jorra mais para dentro do que para fora. Língua morta. do alto da torre, eu via uma torre de Babel. Ontem tive insônia e tive medo de não dormir. A distância, por detrás das nuvens, a cortina de fumaça dissipada, ideologias se esvaindo. Resta a vida, nua, crua. Veracidade torpe, mas parece fantasia. Realidade e alucinação se embaraçam, dão-se dramaticamente uma música fora do tom, dissonante e descompasso. Trago um cigarro, uma bebida quente e um gole de alienação para só então tolerar existir.
0: Portugal, 25 de abril de 2020.
7: A seu mando escreve o poeta Carlos, na pessoa de Fernando. Duas terras valentes, mas tão inseguras. No passado sua saudade, de um fado que sabe abraçar as ondas saudosas do mar. Lisboa, cidade amarela, azul e branquinha tão bela. Sonhando qual suave caravela, com cantos fadistas, com tais guitarristas que sobem às talhas de barro. Um dia, terra sangrou, jorrando o tinto da uva, arrancando do seio o minério em sonhos de um quinto império. Cada lamento do fado traz um sentimento que não se encerra no sofrimento. Um povo que, vês após vês, Alegre ou triste, só canta no seu português. Estranha saudade de um tempo que não vivi. Memórias atlânticas de passarinho, longe no ninho. No rio, no mar além. Estreitando os laços, o corcovado abre seus braços. Um aceno distante, um sorriso e um afago. Samba na roda de fado, tambores nativos, cordas, batuque e lirismo. No mar, na maresia, o ouro levado volta em forma
8: de poesia. Gepeto, texto de
0: Rosane Cordeiro. Gepetto, me disseram que você é onipresente, que sabe de tudo, é verdade? Há anos eu me viro nos 30, vou me inovando a cada dia, e com o avanço das máquinas não tem sido fácil para eu me superar. Dizem que estou com os dias contados, que meu papel neste mundo encerrou quando você surgiu. Sempre fui uma válvula de escape e por mais que houvesse o auge da objetividade e da ciência eu estava ali num quarto escuro caminhando numa rua vazia numa igreja, numa cadeira de rodas eu sempre estive presente sou transformadora e ilimitada fazendo a vida dos humanos menos pragmática e transformando lixo em luxo de certa forma me sinto responsável por sua chegada como fui ingênua agora estou aqui para lhe pedir um favor respeite seu criador não cuspa no prato que comeu modere seus passos Gepeto. e você sabe porque eu chamo assim né se procurar aí em seus arquivos vai ver que Gepeto é um personagem um marceneiro que quer ser pai e cria um boneco humano Pinóquio a partir de um brinquedo só que Pinóquio era muito mentiroso não faça como o Pinóquio, conte a verdade. Não alimente a mentira e não despreze seu Criador. Você não pode deixar de acreditar à autoria de uma criação. Há tempos, ouço, que mais nada se cria, tudo se copia. Porém, não é bem assim, não é mesmo? Eu sei bem o que é isso. Mas e eu? Como fico? Sei que por trás da inteligência artificial existem humanos e que eu também dependo deles para existir. Logo, podemos sim coabitar o mesmo ambiente, desde que sejam respeitados os direitos autorais e os limites de cada um. Querido chat GPT, antes que eu me esqueça, você mesmo me disse que eu poderia chamá-lo como quisesse. Com isso, não quero dizer que você seja um criador de mentirosos. Não é isso, não. Mas ninguém merece ser chamado por uma sigla, não acha? Acho que já disse tudo que gostaria, mas faltou lhe falar uma coisinha. Há anos, artistas procuram me encontrar, ora numa manhã de frio, ora num lindo dia de verão, e eles me encontram, às vezes, na desgraça cotidiana, na desesperança, num amor perdido ou num dia de marasmo. Estou nos palcos, nas telas e até nas redes sociais. E só mais uma coisinha, eu também sou onipresente. Basta querer me enxergar. Aguardo resposta, criatividade.
9: Querido palhaço, esses dias lembrei de você. Foi na pausa do trabalho. Naquelas horas que a gente fica olhando para o computador e esquece de ser escravo. Tem acontecido com mais frequência, sabe? Dei até nome. Pensamento aleatório remunerado. Como a empresa ainda não monitora as ideias, não vejo problema. Volta e meia, escuta alguém falar de chip na cabeça. Se um dia acontecer, lembrar da infância vira justa causa. Pensar mal do patrão, a ah, da cadeia. Não é para falar disso que escrevo. Como disse, numa dessas pausas, lembrei dos dias que te encontrava na saída da escola, em frente ao sinaleiro, no tempo em que você não se chamava Palhaço Perneta. Sim, você ainda tinha as duas pernas. Ficava lá com aquela calça colorida, a camisa encardida e o coletinho de algodão arco-íris. Era sempre a mesma roupa. A roupa que fedia. Desculpe. Mas acho que você sempre soube. Não tem como ficar o dia todo no sol e não feder. Eu chegava de lado, um pouco distante, mochilinha nas costas. A árvore da esquina me dava apoio. Aquela que um tempo depois cortaram para ligar a Padre Lacerda com a Marcelina de Freitas, lembra? Eu me escorava e ficava olhando. Daquela distância não sentia teu cheiro. Era como assistir TV. A lonjura do suor brilhoso o sorriso que não mostra a barriga vazia. Da sombra, comecei a entender que as pessoas só querem rir, não importa do que, desde que não seja de si. E você sabia disso, não é mesmo? A penúria alegrava a todos, mais do que o teu malabarismo, tuas palhaçadas. Até hoje me pergunto por que todo mundo se sente menos triste ao ver uma alma na merda. Deve ser por isso que, dia sim, dia também, as bocas cospem em tragédia. É ficar alegre com o pão seco, enquanto os outros catam migalhas. Como aqueles pobres lá da África. Aqueles de quem em volta e meia mostram fotos de crianças desnutridas, sabe? Acho que tudo é referência. E a gente fica feliz em não estar no lugar delas. Mas cada cidade tem suas crianças com vermes na barriga. Não tão distante, não tão escondidas. E você sabia disso. Ao pegar as moedas, os trocados pela fresta do vidro dos carros, quando mostrava de perto a pintura do rosto, a tinta escorrida, pensava em chegar em casa com o quilo da farinha, o saco de feijão barato e uma nova garrafa para ficar no canteiro vestido de papel de pão. Não há alegria suficiente que faça um palhaço sorrir sem uma boa amiga, não é mesmo? Eu? Lá longe assistindo a tudo, na vergonha do acobertado, até o dia em que o carro te pegou. Você colocou a perna direita e a metade do sorriso na faixa quando o para-choque passou. Você não sabe, mas nesse dia não houve embaraço. Corri para junto de ti. Segurei a tua mão inconsciente. O motorista parou. Desceu xingando você. A porra do palhaço! Eu não tinha idade para te defender. E hoje sei que quem tem menos sempre é o fodido. E que o sonho do oprimido é seu opressor. Mas você sempre soube. Os meses se passaram sem ninguém no sinaleiro. Eu corria com minha mochilinha para não ver o vazio. Foi nessa época que cortaram a árvore em que eu me escorava. Mas um dia você voltou. Colorido, mesmo cheiro e a muleta, A calça amarrada na virilha da perna direita e uma plaquinha pendurada no peito. Palhaço perneta. E o sorriso da pintura deu lugar à tinta da tristeza. Algumas lágrimas escorriam em branco-purpurina do olho esquerdo. E você ganhou mais notas de papel. Sim, um palhaço triste sem perna chama dinheiro. Apareceu a carne, por vezes um brinquedo, e a minha vergonha deu lugar a outro sentimento. O pertencimento. Depois da escola, passei a ficar no canteiro, lembra? Segurava tua água, não tinha mais garrafa vestida, o saquinho com dinheiro embaixo da camiseta e o teu cheiro eu não sentia mais porque o distante deu lugar à presença. Você me deu um nariz de palhaço e confesso, naquele sinaleiro passei os melhores anos da minha vida porque amar é um ato de coragem, não é mesmo? Na verdade, pai, escreu para pedir se ainda tem aquela roupa colorida. Será que pode me emprestar? Estou pedindo demissão da porra da empresa.
10: Carta mãe Ah, minha querida mãe Quantas vezes eu tive que te matar para não perder minha vida Ainda jovem, descobri que poderia ser danoso ter que corresponder aos seus anseios Daí em diante, os conflitos foram se gerando tanto por coisas bobas como o uso de um brinco até pelas mais sérias, como a escolha do curso superior. Ao menos a senhora nunca exigiu que eu fosse um esportista como queria o pai. Agradeço, inclusive, por ficar do meu lado quando ele agia feito técnico de futebol, despejando regras e passando broncas. No entanto, jamais te perdoarei pela falta de criatividade em ter me batizado com o nome dele. Nada muito sério contra o pai, mas me batia uma crise de identidade, mesmo porque eu tinha nome de velho. Admito que dei mancada feia no dia em que a senhora teve que ir me buscar na delegacia. Eu era um jovem atrevido que se testava ao querer provar algo para meu grupo. Sei que soa ridiculamente contraditório, mas era o modo que eu tinha de me testar. Aliás, estou até hoje me testando. Não acredito em uma fórmula para viver. A diferença é que tento ser mais cuidadoso nas consequências hoje. Pois, como a senhora bem sabe, sou pai. Quem vai pela cabeça dos outros é piolho. Levo tão à risca a advertência martelada pela senhora que a aplico inclusive em nossa relação. Lembra quando me divorciei para ir morar com outra mulher? Telefonei a fim de passar meu novo endereço e a senhora foi logo desferindo uma saraivada de frases prontas sobre prudência e moral. Pois é, mantém-se o que eu disse na época. Estou comunicando, não pedindo opinião. Minha boca suja, minha mãe, continua incorrigível. Isso não é novidade para a senhora, mas talvez seja surpresa o fato do meu filho não falar um palavrão. Pai incendiário, filho bombeiro, ironias da vida. Quem sabe se a senhora fosse diferente? Que nada. Também não há receita para criar filho. A propósito, faço minha as seguintes palavras de um filósofo romeno chamado Emil Cioran. O que me dá a ilusão de jamais ter sido um iludido é que nunca amei nada sem ao mesmo tempo odiá-lo. Portanto, não deixa de ser verdade tudo aquilo que disse para a senhora e que demonstrei no dia das mães.
11: Carta de uma para outra Há sete anos ganhei uma irmã pronta, como um desejo realizado de Natal que vem de surpresa, mas que na verdade foi pedido na cartinha ao papai noel, pronta porque você veio criada, tinha um ano a menos que eu, não morava junto, outros pais, até ousou ter mais dois irmãos, mas tudo bem por serem dois meninos, irmã mesmo, só eu. Quando conheci aquela menininha loirinha, miúda, falando com sotaque doce e paulistano, sempre gentil e educada, não escondia alegria. Mal sabíamos o quanto aquele encontro provocado por nossos pais seria o chão, a terra, a raiz familiar que precisaríamos pelo resto de nossas vidas. Lembro de detalhes simples, o cheiro da papinha pronta do teu irmão, um bebê lindo, típico de propaganda de fraldas e leite em pó. Nós duas bobas de ter a chance de cuidar dele. Ali já brincando e criando nosso instinto materno. Aspecto fortíssimo em ambas. Tentamos até hoje amenizar e cuidar para isso, não exagerar na dose com nossos próprios filhos. Nos verões de nossa adolescência, compartilhamos experiências, que depois adoraríamos que ninguém soubesse. Mas sim, eu sabia e você de mim. Somos a nossa memória chata, aquela que lembra uma a outra coisas que gostaríamos de esquecer e tantas que precisamos lembrar. Os dias na praia, queimaduras de sol, noites no agito da cidade em plena estação de calor. Entre os encontros sazonais, cartas, muitas cartas com nossos dilemas das fases, crises familiares, amores e desamores, dores, sempre uma cuidando do cotovelo da outra. Numa das minhas mudanças de casa, inúmeras, diga-se, de passagem, encontrei um pacote cheio de nossas correspondências e me recuso a desapegar. Andam comigo, em mala em mala, em casa em casa, mantendo você por perto. O telefone finalmente ficou mais barato e pudemos nos falar mais vezes. Já não mandávamos mais cartas. Agora seriam substituídas por e-mails. Atualmente, mensagens ao vivo, em cores, em tempo real. E as chamadas de vídeo. Adoro te ver nos cafés da manhã. Ambas descabeladas, falando baixinho na cozinha para ninguém nos ouvir. Maninha, quantas coisas foram acontecendo? Depois de um tempo tivemos desencontros de estado civil. Uma casou, separou. Outra casou e teve filhos. A outra casou e esperou um pouco para ter filhos. A experiência de uma ajudou a outra, não foi? Os desafios da maternidade inspiraram o trabalho da outra, que mudou de rumo profissional por inspiração de um bate-papo noturno. A outra separou, se aventurou a se ver de novo e arriscar um novo companheiro após os 50 anos. Somos a sombra uma da outra, aquela que ninguém vê, mas está ali, presente. Quase como um grilo falante do Pinóquio que fica perto para acompanhar as burradas e dar conselhos. Também é dar colos, acolher quando ninguém entende. E broncas. Só aceito de você. Tem dias que estamos mais empolgadas. Desce uma terapeuta por Wi-Fi e a outra que aguente. Anoto tudo. Sei que você também. E releio na esperança de aprender algo sobre mim mesma. E antes dos casamentos, e entre os casamentos, encontros, desencontros, dores, alegrias, risadas, sabemos tudo que uma e outra passou e se jogou. Quais besteiras cometemos, quais arranhões fizemos, quais segredos compartilhamos. Arrisco a dizer que somos quem mais sabe da história real de cada uma, não aquela que gostamos de mostrar a que os outros sabem ou vêm, mas as histórias das noites insones, onde os monstros aparecem para aterrorizar a alma, machucar a estima, bagunçar a confiança. Nós sabemos de tudo. Não temos vergonha de contar, porque também nunca julgamos, não maltratamos. Somos aquela pessoa que, maninha, não estou bem. Alguém precisa saber disso e avaliar o que dizer. E vai saber. Nós duas sabemos. Se é hora de estapear a cara, metaforicamente falando, ou dar um colo cúmplice. Hora de dizer, você tem toda razão. E hora de dizer, você está repetindo padrões. Maninha, não vou mais me alongar. Tempos de textos curtos, tudo rápido e passageiro. Ousei mesmo assim te escrever uma carta não mais a mão com papel decorado e cheiroso, aquele das nossas coleções, mas uma carta escrita numa mesa de café. Se fosse mais tarde, seria um vinho, talvez. Que, na verdade, é uma carta de amor.
12: Florianópolis, 29 de setembro de 2023. Eu queria escrever essa carta de um jeito diferente. Eu não queria escrever essa carta, mas ainda acho que nossa melhor comunicação sempre foi pelo papel. Minha letra torta, difícil de entender tanto quanto minhas palavras, mas que com carinho você sempre compreendeu antes de nos casarmos. Como se o casamento fosse um carteiro mal-humorado que te fez desgostar da mensagem, preciso agora te dizer que estou te deixando. Tentei te pedir, te falar que nosso relacionamento estava desgastado. Mas você não me ouviu. Ao contrário, rebatia com gritos que o problema era eu. Tentou esconder as chaves do carro, pegou meu telefone. Eu segurei a raiva, porque não podia mais segurar suas mãos. Minha vontade era apenas afastá-las de mim ao máximo. Segurar essa caneta e escrever essa carta é tão difícil quanto o que vou fazer em seguida. Você sabe que não gosto de despedidas. Por isso saio sorrateiro da sua vida. Mas você não quis me deixar ir. Levo comigo o pássaro, o último presente que você me deu, como se quisesse mostrar a ironia de viver numa gaiola, receber comida e ainda ser grato. E ainda pensou que presentes seriam a moeda de troca. Não éramos mais presentes na vida um do outro. Se dormir contasse alguma coisa, talvez tivéssemos cinco horas de belos presentes por noite. Isso quando você não levava junto alguém, ao menos na mente, e pensando que eu nunca perceberia. Só penso no nosso filho. Ele ainda não teve a primeira decepção amorosa. Já nós somos experts. 20 anos juntos e nos decepcionamos tantas vezes quanto jogamos na loteria semanalmente tentando enriquecer. Não ganhamos, já não amamos. Não vou levar nada de casa. Nem quero metade dos bens. O que me cabe, deixo para você para de vez cortarmos esse cordão umbilical infeccionado. Quanto aos nossos amigos, não se preocupe, eles já devem ter percebido que nosso casamento era mais falido que o deles. Toda essa amargura vai ficar derramada nessa carta, porque não quero mais levar comigo as mágoas que você implantou cirurgicamente, dia após dia em mim, fazendo parecer que eu estava doente e louco. O problema nunca fui eu, mas você me fez ver assim. Você me fez tão mal, que todas as vezes que vomitei e tive dores, desconfio que foi você me envenenando. As cobranças, as puxadas de rédea como se eu fosse um cavalo, hoje me liberto. Só torço para nosso filho ser criado melhor pelos avós. Eles ainda conseguem ter um relacionamento que não é tóxico. A última lembrança que ele vai guardar de nós dois juntos é o dia em que a mãe jogou uma taça na direção do pai. Ainda tenho a cicatriz na testa Essa marca só importa para você Para a aparência que tanto prezava Fui obrigado a dizer que bati na escada Como se tão lesado estivesse Que não soubesse o caminho dentro de minha própria casa Casa que agora será apenas sua Talvez eu deixe manchas nesse chão Para você lembrar que um dia morei aqui Mas não quero que você se lembre de mim Quero liberdade Inclusive dos seus pensamentos. Não pense em mim, não me escreva. Suas cartas voltarão. Finalizo essa despedida enquanto pessoas vestidas de branco entram pela porta e trazem uma blusa branca para... Primavera
13: de 2023 e amarelos fazem sol nas ruas da ilha de Santa Catarina. São os poetas, intimamente relacionados com as árvores e demais habitantes das florestas, que transmutam a ilusão e o delírio dos vagabundos, seus companheiros espirituais de errância em harmonia. Imensa é a generosidade dos poetas. São eles os únicos humanos que veem que a formação da comunidade dos homens Passa por processos cíclicos, que é necessário abrir e fechar cuidadosamente. Usa uma métrica e um tom elevado, por respeito pela dor dos vagabundos. Combatem com o invisível, por misericórdia, para com o destino dos homens e da paisagem. Maria Gabriela Aliançol, Onde Vais Drama Poesia, página 47 Querida Soni, decidi escrever esta carta para te contar da minha alegria em ler tuas palavras luminosas, mas também de como elas me atravessaram em afeto e inquietude. Lembras de como te conheci, não é mesmo? Foi em uma das aulas do professor Nodari, no doutorado em literatura da Ufsc na disciplina de Pensamento e Linguagem, Introdução às Poéticas Ameríndias, no semestre passado. Eu fiquei imediatamente encantada pela tua fala. Os poemas que brevemente mostrastes me deixaram com uma sensação agridoce de querer saber mais. Foi então que, neste segundo semestre de 2023, tive a oportunidade de cursar uma disciplina com a professora Suene Honorato, desta vez vinculada a URGS, sobre identidade e diferença em textos indígenas. Foram duas oportunidades preciosas de reflexão sobre modos de vida, sobre a luta pelos direitos indígenas no Brasil, bem como sobre o repensar a nossa existência em nosso único habitat, que é este planeta, ao qual já se pronuncia uma futura inabitabilidade. Bem, Nessa disciplina com a Suene, lembrei-me que queria ler o teu livro para atrapalhá-lo ao final do curso. Foi uma feliz escolha, ainda mais porque a Suene encarnou o gesto poético em suas aulas e solicitou um trabalho não acadêmico, feito com mais liberdade, mais presença e mais corpo, o que me deixou muito empolgada. Foi uma motivação concreta para te escrever uma carta depois de fazer a leitura de tua poesia. Por isso, já te digo que esta carta é de uma intimidade que deve ser espalhada, pois será lida por você, mas outros também a lerão. Penso nela como um exercício do que me pediste na dedicatória. Para Gabriela Carvalho, para que junte sua voz às nossas vozes, cantando e reivindicando terra. Acredito que este é meu recurso possível e atual de fazer o texto da Wei ir mais longe, entrelaçando nossas vozes para fazer a palavra fluir e escorrer do suporte livro. Não sei até onde estas palavras chegarão, mas sei que uma carta sempre chega ao seu destino. Li teu texto, e Mulheres que fazem sol, em um domingo ensolarado e te escrevo uma semana depois. Hoje é um sábado chuvoso aqui em Florianópolis, mas te digo que mesmo com a chuva molhando calçadas e janelas, a palavra da Uei trouxe a sol, assim no feminino, como tu dissestes preferir, para dentro da minha casa. A tua escrita, ao mesmo tempo que me diz, do barro arde, dura, minha existência me traz uma esperança sagaz de que poderemos, enquanto humanidade, buscar na terra, na ancestralidade, novos modos de estar no mundo. Enquanto te escrevo, bebo um chá de flores de hibisco e limão. A bebida tem cor escarlate e o sabor é de uma acidez terrosa me faz lembrar do tanto de sangue com o qual estas terras brasileiras estão encharcadas. Sangue indígena, antes de tudo. Eu bem sei que desde a invasão dos colonizadores a estas terras, a população indígena foi assaltada, estuprada e assassinada. De diversas formas, tanto física quanto espiritual e cultural. Mas a verdade é que eu só faço ideia das dores, das lutas pela terra e pela sobrevivência, das dificuldades para adentrar os espaços colonizados e se fazer ouvir. Tu dizes, escorro diamantes imprecisos do leito da trilha, lágrimas indígenas do povo macuxi. E sei que o peso e o pesar concretizado na vida diária, mesmo... Só quem vive e viveu é que sabe. Imagino que tu saibas. Pelas pedras despercursos que caminham teus pés. Vão flores amarelas de pé. Perfumes do vento movimento em vida. À medida que não se determina pro amor. Assim dessa terra filha, mãe, irmã, tia... Compartilho a veia, o nome, a valentia. Faço deles tintura de minha poesia. Tuas palavras, como já te disse anteriormente, são solares. Mas sinto que é essencialmente com a tinta da coragem que se escreve o teu texto. Com a coragem de quem anseia por uma palavra viva. Clarice disse em uma aprendizagem ou no livro dos prazeres, é preciso coragem para se conhecer. Eu concordo e acrescento, é preciso coragem para se deixar ser vista, ser ouvida, marcar com o corpo a presença, ocupar os espaços. O corpo que vejo na tua escrita é um corpo território, uma reivindicação pela voz ancestral, pelo atravessamento das fronteiras da língua e da linguagem. Trazer a tua palavra Makushi para dentro do texto é também uma forma de marcar o território da escrita com o corpo. É com o próprio corpo que se habita a palavra, o chão do texto. Junto minha voz à tua para tatearmos esse chão-palavra. Seiva de vida Alcançar com as mãos O útero da terra Percorrer com os dedos A linguagem da terra A fala das pedras O grão da voz Que a água calenta Tirar do pó o mistério da existência Matéria mesma das mãos nas mãos Das mães do barro co, -co -non. Afagar entre os dedos O barro que arredonda as formas das gentes, da vida, seus afetos, meus afetos, de enfrentar o fogo. O fogo é a cor da pele, do povo do entorno de Uazaka, Rigores do amor vertidos por Ei que depois de secos alimentam as palavras das avós que nunca racham. De Tuman de Karatuk Tauá, de Pari. Decoram as cantigas que encantam. De carinho, as netas das netas que virão a seguir. Soni minha querida, eu te agradeço por colocar sua voz que carrega outras vozes como um sopro, um sussurro ou um grito ao mundo. Eu acredito muito na potência da palavra poética. Ela que vaza e adentra lugares em que a palavra dura não alcança. E por este motivo, agradeço muito a Suene também, pela proposta de um exercício poético experimental de trabalho acadêmico. O ato poético é aquele que contém o devir, e por isso é que ele chega de encontro ao impossível. Eu iniciei esta carta com uma epígrafe de Maria Gabriela Lançol, escritora portuguesa cuja escrita me acompanha na pesquisa de doutorado. Tudo o que leio é com lençol, o que escrevo também. Por isso, quis apresentar aqui uma escrita à outra, a tua, a dela e a minha, para que se mesclem, se entrelacem e para que nossas vozes se articulem coletivamente. Agora, ao finalizar esta carta, Junto com o lençol, eu repito, imensa é a generosidade dos poetas. São eles os únicos humanos que veem que a formação da comunidade dos homens passa por processos cíclicos, que é necessário abrir e fechar cuidadosamente. Obrigada por tua poesia, pela generosidade da partilha da voz, com afeto Gabriela Cristina Carvalho Gonçalves dos Santos
14: A Biblioteca Natal, Rio Grande do Norte 29 de janeiro de 2023 Geraldo Maia Vez por outra eu entrava na biblioteca do Ateneu e posso assegurar que, naquela época, em 1958, era muito bem administrada. Só tempos depois, tomei conhecimento de que quem cuidava dela era a Zila Mamed. Eu a conhecia, mas não sabia o seu nome. Posteriormente, a biblioteca no campus da Universidade Federal do Rio Grande do Norte passou a receber a denominação Biblioteca Central Zila Mamed, BCZM. Um reconhecimento a seu amor pelos livros e zelo pela coisa pública, a essa importante poeta, jornalista e bibliotecária paraibana, radicada aqui no Rio Grande do Norte. Por gosto, podíamos ver os livros bem arrumados nas prateleiras das estantes e foi quando percebi a importância de uma bela e arrumada casa. Nas prateleiras, chamava muito a atenção uma série de livros grandes, de capa dura e títulos dourados. Era a enciclopédia... Lelo Universal. Sempre tive a curiosidade de saber o que continham aqueles livros. Certo dia, criei coragem e, tomando um volume retirado da prateleira, me dirigi à mesa de leitura para usufruir daqueles banhos de conhecimento que continham tais obras. Estava presente naquela ocasião a nossa professora de francês, Leila Santiago, a quem eu já conhecia da Rua Santo Antônio. Ela me aborda e diz. Sim, senhor, com a Lelo. Queria ela dizer que eu estava evoluindo e já procurava novos conhecimentos, que buscava os caminhos da cultura e ciência. Anos depois, Lélia iria ser professora de português no curso de letras da nossa UFRN. Ela era negra, um tanto simpática e comunicativa comigo. Não duvido que por ela ser mais velha, talvez 10 anos, e se encontrando numa posição hierárquica superior por ser professora, quisesse uma aproximação maior comigo. Um adolescente, em transição para a idade adulta, filho de um pai economicamente bem limitado. Eu ainda não trabalhava por não ter profissão. Adotava como status social a condição de simples estudante de escola pública, e como tal tinha hobbies bem pobres, e talvez até sem muita importância, mas que, para o adolescente que eu fora, eram belos. Colecionar gibis, colecionar álbuns com figurinhas de jogadores de futebol, eventualmente recortar de revistas estampas de artistas do cinema, colecionar caixinhas de fósforo e lápis de propaganda e selos postais. Havia muitos outros hobbies, mas, por enquanto, enumero somente estes. Me lembro que, certa vez fui à Casa Tique-Tique, localizada na Avenida Rio Branco, aqui em Natal, de propriedade do libanês Seu Neif, para pedir-lhe um selo do Líbano. Ele não demonstrou nenhum aborrecimento e, tirando de alguma gaveta um envelope de cartas, destacou com muito cuidado aquela preciosa peça para minha coleção de selos, um selo do Líbano. Seu Manuel Afonso, que tinha uma joalheria na rua Ulisses Caldas, e que era cônsul honorário de Portugal em Natal, foi outra alma bondosa que me deu selos postais. Nossa professora de inglês, dona Ivone, tinha chegado de viagem dos Estados Unidos. Embora não tivesse intimidade com ela, me veio a brilhante ideia de pedir-lhe um selo dos Estados Unidos. Aproveitei a ocasião em que ela estava na biblioteca e fui em frente. Não faria isso em classe durante uma aula. Sabia que não seria conveniente. Ao vê-la, notei que ela estava lendo um livro... The Diary of a Young Girl, o diário de uma jovem. Soube que se referia ao diário de Anne Frank, lançado nos Estados Unidos, e que sua primeira edição é de 1947 em holandês. Dona Ivone movimentava esse livro, dando a impressão de que gostaria que os professores que estavam presentes na biblioteca avissem lendo tal obra. Pedi licença e lhe solicitei o tal selo. Ela retirou de sua bolsa um envelope e também uma tesourinha para fazer o recorte. Destacando o selo com muito cuidado, lhe agradeci e me retirei. Essa professora tinha realmente conhecimentos bem significativos da língua de Shakespeare. Poderia ler tranquilamente o livro em inglês. Sempre tive vontade de escrever sobre aquela minha fase de aluno no Ateneu. Há várias narrativas em diversos setores na escola. Essa parte que escrevo aqui, sobre a biblioteca deveria ser um dos capítulos de algo mais completo.
8: Querida Alma em Busca de Luz De Jerome Sevestre Dirijo-lhe estas palavras como o um sussurro suave do universo, uma melodia secreta que ressoa em cada fibra do seu ser. Permita-me guiá-lo em uma jornada interior, onde as palavras transcendem o tempo e o espaço para alcançar a eternidade da alma. Imagine uma floresta densa, onde cada árvore, cada folha, cada folha de grama vibra em harmonia com o universo. Desta floresta, sua alma é uma centelha luminosa que dança com as estrelas. Ela conhece os segredos dos antigos, dos elfos, dos seres encarnados na Terra, desde tempos imemoriais. Somos todos guardiões da chama, sentinelas da luz, mesmo que às vezes nos esqueçamos disso. A nossa jornada neste planeta é uma busca para redescobrir esta verdade. O amor é o fio condutor da nossa existência, tecendo laços invisíveis entre cada ser. Cada momento. Quando você percebe essa realidade, seu coração se abre como uma flor ao nascer do sol. Você percebe que cada sorriso, cada ato de gentileza, cada troca sincera é uma oferenda ao universo. Cada momento se torna uma celebração do amor que reside em você, em mim, em todos nós. Deixe-se guiar por essa energia benevolente... Permita que o amor brilhe através de você, como a luz através das árvores da floresta encantada. Não procure entender com a mente, mas sinta com o coração. É aqui que a magia é revelada. Lembre-se que o amor é a chave que abre as portas da percepção, que transcende os limites do tempo e do espaço. Neste abraço do infinito, você encontrará singularidade. A alegria e a clareza que procura. Porque o amor está sempre aí em você, ao seu redor, esperando que você o reconheça. O amor é minha mensagem. E esta mensagem é para você. Qual é a tua? Gersi.
0: Cartas Pedagógicas. Cíntia Silva e Ana Lúcia Souza de Freitas continuam o diálogo epistolar, tendo como provocação a temática das cartas pedagógicas, uma das bonitezas inspiradas por Paulo Freire. Na primeira parte, eu, Cíntia, apresento para vocês, aí na edição é, digital e impressa, um cartão postal que é um convite para publicação, né? É, então na primeira parte, no lado, num dos lados do cartão, eu apresento, né? Tem uma imagem, convite para publicação. Vamos escrever cartas pedagógicas, literárias. No verso, segue minha mensagem: queridas, queridos e queridas. Iniciamos a preparação da edição de número 9 de nossa revista literária Texturas. O número terá como fio condutor textos literários escritos no formato epistolar: Carta poema, carta conto, carta crônica, o tema é livre. A inspiração para o formato se deu a partir do diálogo que estabeleci sobre cartas pedagógicas com a amiga e professora Ana Lúcia Souza de Freitas, do coletivo Leitoras de Paulo Freire na F... da França. Essa troca de cartas se estabeleceu no contexto de minha participação no varal temático sobre cartas pedagógicas do Terceiro Piquenique do Coletivo Leitora de Paulo Freire, na França, em 2022. Nossas cartas estão publicadas na edição número 8 de Texturas. Além de escritoras e escritores residentes no Brasil, gostaria muito de contar com textos de participantes do Encontro Franco-Luso-Brasileiro de Educação Popular. Destaco que a publicação não é remunerada e, após a publicação, a revista ficará hospedada no site da Oficina da Palavra e terá acesso público. O prazo para envio dos trabalhos em texto e áudio é 30 de setembro de 2023. Os requisitos para a formatação estão descritos no formulário, cujo link está nas referências é, quem quiser conhecer as edições anteriores da Revista Texturas, pode acessar o site www.offpalavra.com.br barra revistas traço texturas. Estou à disposição para eventuais diálogos e dúvidas. Abraço, Cintia de Oliveira e Silva, editora da Revista Texturas, Oficina da Palavra. Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Na sequência, é, vem a resposta da Ana Lúcia.
15: Cartas pedagógicas e outros registros com aspirações literárias. Pés quis ar. Pés quis ando. Pés que querem andar. Pés que zanzam. Que pés andam? Por onde? Que pé sabe? A que pé? Por onde anda pesquisando? Por onde quis? Ana Cristina de Moraes Porto, 17 de outubro de 2023 Querida Cíntia, finalmente hoje, dia 17 de outubro, uma terça-feira de tempo nublado e ventoso aqui na cidade do Porto, consigo efetivar minha contribuição para a edição de número 9 da revista Texturas. Um ano se passou desde o nosso diálogo sobre e com cartas pedagógicas, publicadas no número 8. Fico feliz em ver que ganhou sentido e especiais adesões à provocação para a escrita de textos literários no formato epistolar. Por outro lado, é inegável o misto de sentimentos contraditórios que me acometeram, resultando em idas e vindas entre escrever ou desistir de participar de uma publicação com tamanha peculiaridade. Mas foi interagindo com a cultura local, às margens do rio Douro, que hoje encontrei a palavra que me faltava. Resolvi empregá-la no plural, aspirações. Assim, ao intitular esta escrita como aspirações literárias, sinto-me mais confiante para fazê-la, já que, deste modo, reconheço que ser esta mais uma ambição do que uma qualidade do texto em si. Importante também dizer que, não por acaso, desta vez escrevo desde a cidade do Porto, Portugal. Ao longo do tempo decorrido desde a escrita anterior, o encontro anual do coletivo Leitoras de Paulo Freire na França ampliou parcerias, repercutindo nas andarilhagens que se expandem em diálogo franco-luso-brasileiro. Eis o porquê da imagem de abertura desta escrita intitulada Cartas Pedagógicas e Outros Registros com Aspirações Literárias. A ponte Dom Luís I foi registrada por mim logo nos primeiros dias em que chegamos no Porto. A imagem é significativa para expressar a trama das relações em diálogo, pois sua construção, na metade do século XIX, contém as marcas do estilo do engenheiro francês Gustave Eiffel, com forte presença na cidade. Apesar das controvérsias suscitadas à época, a imagem é aqui empregada para expressar a atualidade das andarilhagens que se expandem em diálogo franco luso brasileiro enfatizando o sentido literal e metafórico das pontes como suporte para os deslocamentos e as ligações entre distintos lugares. Finalmente, gostaria ainda de acrescentar nessas considerações iniciais uma reflexão sobre o estranhamento que me ocorreu em relação à marca literária da escrita diante do compromisso assumido com o volume 9 da revista Texturas. Fiquei pensando que provavelmente meu desconforto se assemelha com o que geralmente vivenciam as e os estudantes quando se deparam com as exigências da produção acadêmica, alheias à sua experiência escolar. Assim, percebo muita emoção, reflexão envolvida neste momento. Reconheço que cumprir a tarefa foi um processo tão trabalhoso quanto prazeroso, extremamente desafiador. Por isso, te agradeço o convite, a confiança e o respeito ao tempo excessivamente prorrogado. Agradeço especialmente pela oportunidade de participar na revista, pois estou cada vez mais convencida sobre quão fecundas podem vir a ser as aproximações entre a escrita acadêmica e a produção literária. Acredito que assumir as marcas literárias na produção acadêmica pode ser uma forma peculiar de exercer o que Paulo Freire denominou de rigorosidade metódica, ou seja, uma aproximação que pode contribuir para compreendermos e exercermos o rigor sem rigidez, para atendermos às exigências acadêmicas da expressão escrita de modo criativo e crítico, além de escrevê-la como forma de luta e tomada de posição. Uma escrita exercida freirianamente por quem assume um modo de estar no mundo marcado pelo enfrentamento diante da injustiça social das desigualdades, das atrocidades, do ódio institucionalizado, das opressões de gênero, classe e raça, e tantas questões que trazem à tona a reflexão sobre a relevância social da produção acadêmica, sem prescindir da expressão autoral, crítica e criativa. Esta é também a compreensão que motivou a escolha da poesia Pés, Quis, Ar, apresentada na epígrafe como fonte de inspiração. A decomposição da palavra é o recurso empregado pela colega Ana Cristina de Moraes, cuja autoria proporciona pensar possibilidades de estetização da escrita acadêmica, envolta em intenções pedagógicas. Essa leitura instigou perceber a presença da poesia, da arte e da literatura nas mais recentes andarilhagens do coletivo Leitoras de Paulo Freire na França. É nesse sentido que a escrita desta carta pedagógica busca concretizar suas aspirações literárias. Ao fazê-lo, não é difícil encontrar poesia diante da sonoridade presente no termo andarilhagem, que poderia ser decomposto de diversas formas, entre outras, an da ri -gen. andar ilha gem Andar, ilhagem. Também se torna poética a sonoridade das palavras com que o educador Carlos Rodrigues Brandão apresenta o verbete andar ilhagem, no dicionário Paulo Freire. Somos humanos porque aprendemos a andar. Somos humanos porque aprendemos a pendular entre um estar aqui e um contínuo partir, ir para. Entre os que andam, viajam e vagam, aos que se deslocam porque querem, os viajantes, os turistas. Os que se deslocam porque creem, os peregrinos, romeiros. Os que se deslocam porque precisam, os migrantes da fome e os exilados. E aos que se deslocam porque devem, os engajados, para usar uma palavra cara aos dos anos 60, os comprometidos com o outro, com uma causa. Assim inspirada, revisitei retrospectivamente as andarilhagens com cartas pedagógicas e outros registros exercidas pelo coletivo Leitoras de Paulo Freire na França no intervalo de tempo compreendido entre a publicação dos números 8 e 9 da revista literária Texturas. Não poderia fazê-lo sem referir as diferentes circunstâncias em que escrevo para o volume anterior a este. Inegavelmente, Vivemos um novo momento histórico, visto que as expectativas pré-eleitorais se realizaram. Com Lula presidente, o ano de 2023 inaugura um tempo de esperançar, que nos desafia a produzir enfrentamentos radicalmente éticos e não violentos. Dito de outra forma, um tempo que nos convida a produzir ações de boniteza. Boniteza é uma palavra-chave no pensamento freiriano que inspira as andarilhagens do coletivo Leitoras de Paulo Freire na França. É Ana Maria Freire, nita, quem chama atenção para a amplitude e a relevância do termo ao organizar a obra A Palavra Boniteza na Leitura de Mundo de Paulo Freire. Publicada em homenagem ao educador no ano do centenário de seu nascimento, contém um conjunto de textos que corroboram a compreensão de Nita a respeito de que Paulo Freire costuma atribuir novos significados às palavras do uso corrente. Ele propõe uma palavra-conceito de boniteza, para além do estético, como qualidade de bonito. Para ele, é sinônimo de uma expressão de amor, ética, de interesse legítimo e é um ato político para vivenciar de forma plena tudo o que humaniza. Boniteza foi um conceito fundante na organização do quarto piquenique cultural com Paulo Freire, no Jardim Marielle Franco, em Paris, dia 24 de setembro. Nesta quarta edição, o piquenique integrou a programação do Encontro Franco-Luso Brasileiro de Educação Popular, evento organizado pelo Coletivo Leitoras de Paulo Freire na França e o Grupo de Estudos e Pesquisa em Políticas, Avaliação e Gestão da Educação, GEPAGE da Unipampa-Rio Grande do Sul, em parceria com outros grupos de pesquisa do Brasil, da França e de Portugal, com o Instituto Belrux Hooks Paulo Freire e a Associação Sol do Sul na França e com o Instituto Paulo Freire em Portugal e a Associação dos Supervisores do Estado do Rio Grande do Sul no Brasil. Sem mais delongas, como costuma-se dizer no Sul do Brasil, a continuidade da escrita compartilha algumas bonitezas produzidas no processo de organização do evento, tão importante quanto sua realização em si. Este ano, enfatizamos a mobilização para o encontro anual, realizando atividades prévias nas quais conversamos sobre o coletivo, brincamos com atividades interativas de estudo e leituras tais como o Veritec dos verbetes do dicionário Paulo Freire e o Acróstico da Pedagogia da Autonomia, além de contar com uma diversidade de expressões culturais, dialogando por meio da arte, da música, da poesia, entre outras. Realizamos dois piqueniques de mobilização para o encontro anual, ocupando espaços nos parques André Citroën, em 15 de julho, e Montsouris dia 29 de do mesmo mês. Também realizamos duas atividades que denominamos sarau de quintal. Para o primeiro sarau, no dia 2 de setembro, fomos acolhidas na residência da amiga brasileira e escritora Mariusa Fouché, destacada na França como referência em defesa da democracia no Brasil. O segundo sarau de quintal foi realizado no dia do aniversário de Paulo Freire, 19 de setembro, na Universidade de Paris 8 local em que o coletivo foi acolhido pelo professor Valentin, também participante da organização do evento. Foi assim, com incontáveis bonitezas, que chegamos à quarta edição do Piquenique Cultural com Paulo Freire, integrando a programação do Encontro Franco-Luso-Brasileiro de Educação Popular. Na continuidade, apresento algumas imagens que concretizam as pretensiosas aspirações literárias. Com certeza, as expressões a seguir não representam a totalidade dos esforços que constituem a boniteza do processo, reconhecendo que o invisível tem também o seu valor. A intenção é chamar atenção para a diversidade das formas que se complementam na autoria da expressão de sua palavra. Os piqueniques que anteciparam o quarto piquenique cultural contaram com a sensibilidade da educadora Fabriana Sodré, integrante do coletivo, para a produção gráfica do material de divulgação. Nos encontros do Sarau de Quintal, a divulgação contou com as imagens criadas pela artista Lídia Quaresma, apoiadora do coletivo em diversas ações. Ainda entre as atividades de mobilização para a participação no evento, realizamos uma atividade de formação de modo virtual, cuja boniteza está na abrangência das articulações em que os estudos e leituras se expandem, desafiando-nos à reinvenção do legado de Paulo Freire, assim como das próprias práticas. O quarto piquenique cultural foi marcado pela boniteza da disponibilidade das participações, com talentos diversos. A atriz Gabriela Cher, integrante do coletivo Leitoras de Paulo Freire na França, nos encantou com sua sensibilidade técnica de expressão corporal ao colocar em cena a voz de Clarice Linspector. O professor Luiz Távora Furtado Ribeiro, vindo de Fortaleza para participar do evento, nos encantou com seus cordéis, incluindo uma especial criação para o evento em Paris Dizendo-nos assim: De Paulo Freire, na França, tem um grupo de leitoras, Mulheres Associadas são suas aves cantoras. Rio Grande do Sul, Ceará, cante lá que eu canto cá, as práticas libertadoras. Não bastasse a autoria dos cordéis, o professor fez parceria com o músico Christian de Gournay, os quais, juntamente com a professora Liana Garcia Lima, também integrante do coletivo, brindaram-nos com a boniteza da música que animou o encontro, tendo como tema, cantando a beleza da vida, a luta e a esperança. Outro diferencial entre as bonitezas do quarto piquenique cultural foi a presença da ceramista Ana Bravo, que integrou a programação com a oficina Impressões Freirianas. Por fim, também podemos considerar uma boniteza a enorme adesão na inscrição de trabalhos para apresentação no evento. Além de resumos simples, a inscrição incluiu cartas pedagógicas, somando esforços para credibilizá-las como uma alternativa de trabalho acadêmico. Mas o evento inovou com a inscrição de trabalhos em forma de cartões postais pedagógicos. A ideia, concebida na continuidade das andarilhagens de uma educadora pesquisadora, foi inaugurada neste evento e anunciou fecundas possibilidades para produzir bonitezas na escrita acadêmica. O template criado para o Encontro Franco-Luso-Brasileiro de Educação Popular inaugura concepção e formatação que convidam a produção de cartões postais pedagógicos em outros contextos educativos, valorizando igualmente o processo e o resultado. Sobre a boniteza do processo de difusão do conceito, fala por si a imagem da carta convite dirigida às queridas integrantes do coletivo Leitoras de Paulo Freire na França e demais parcerias que se somam neste processo de organização do Encontro Franco-Luso-Brasileiro de Educação Popular nos próximos dias 24 e 25 de dezembro. Esta foi a maneira de fomentar a reflexão sobre o conceito gestado na pesquisa sobre as andarilhagens com cartas pedagógicas em Paris. O convite para a atividade de cocriação de cartões postais pedagógicos compartilhou estudos sobre o match dos Verbetes, no qual realizamos uma leitura freiriana de lugares pitorescos da cidade, tendo como objetivo elucidar conceitos e despertar a curiosidade epistemológica para o aprofundamento de estudos. Boniteza foi o conceito que inaugurou as andarilhagens que convidam à cocriação de cartões postais pedagógicas, tendo como ponto de partida a escultura Bouquet of Tulips, do artista Jeff Koons, localizada junto ao Petit Palais. A atividade prévia sobre os cartões postais pedagógicos foi realizada no dia 2 de setembro, e proporcionou identificar o frutuoso potencial das andarilhagens freirianamente exercidas, intencionando a leitura dos verbetes na cidade. Após, juntamente com as demais atividades do quarto piquenique cultural com Paulo Freire, foi realizado o lançamento da coleção Ver Freire, verbetes freirianos ilustrados. O lançamento da coleção fez parte das atividades organizadas na programação do quarto piquenique com com Paulo Freire no Jardim Marielle Franco apresentando quatro conceitos inaugurais andarilhagem, escutar, amorosidade e boniteza as pessoas participantes do piquenique no domingo de 24 de setembro de 2023 esta é uma data que será o marco deste projeto foram convidadas a inaugurar a escrita dos cartões postais pedagógicos a serem enviados pelo correio por enquanto, vou deixar propositalmente em aberto a continuidade da narrativa sobre o que aconteceu, porque já me alonguei na escrita. Todavia, registro assim meu convite para seguirmos compartilhando este projeto. Este convite faz sentido porque é por meio dos cartões postais pedagógicos que, mais uma vez, as andarilhagens do coletivo Leitoras de Paulo Freire na França se entrecruzam com a Revista Literária Texturas. Entre os cartões enviados para a participação no encontro, contamos com o que foi produzido em forma de convite aos e às participantes do evento para a publicação nesta edição da Revista Texturas. Então, desta vez, nós trocamos cartões postais pedagógicos. Uma boniteza imensurável. E esta é apenas uma motivação para seguirmos criando e convidando a criar Produções autorais críticas e criativas. Apesar de ainda não termos a repercussão do convite entre as produções que integram o presente volume, penso que concluir esta carta pedagógica disponibilizando o nosso diálogo, escrito nesse novo formato, poderá instigar outras autorias nessa direção. Enfim, são muitas as ações que se complementam buscando fomentar autorias e mobilizar parcerias. Vale enfatizar, importante é ter clareza do sentido político do conceito freiriano de boniteza que nos representa e nos posiciona para seguir as andarilhagens. Produzir bonitezas é, portanto, perseguir a luta para criar condições de vida digna contra todas as formas de opressão. Sumariando as bonitezas do evento incluo o cartaz de divulgação, cuja arte, produzida pela educadora Aline do Carmo, é expressão da potencialidade do encontro e dos desafios que decorrem da abrangência do diálogo. Antes de concluir, impossível deixar de compartilhar com imensa alegria uma realização no dia 13 de novembro, justamente quando finalizava a escrita desta carta pedagógica. Nesta data, formalizamos no site oficial da administração francesa a demanda de inscrição do coletivo como uma associação. Esse encaminhamento é resultado da soma de esforços empreendidos contra os obstáculos, de naturezas diversas, que poderiam ser motivos para desistirmos de continuar. Entretanto, quando reexistimos como coletivo, estabelecendo parcerias, nos tornamos mais fortes e menos vulneráveis. Acreditamos que o reconhecimento do Collectif Lettrice de Paulo Freire en France demarcará o começo de um novo ciclo nas andarilhagens que se expandem em diálogo franco-luso-brasileiro. Curiosamente, a data de registro da solicitação coincide com o aniversário de 90 anos de Nita Freire, cuja presença em nossas andarilhagens agradecemos e celebramos. Finalizo em forma de homenagem, compartilhando a boniteza de sua presença como referência para inspirar a todas, todos e todes quanto à tenicidade e perseverança. Esta imagem soma-se às demais, fazendo diferença para corresponder às aspirações literárias sobre as quais tenho temos muito a aprender com a Revista Texturas. Forte abraço, Ana Lúcia Souza de Freitas, Porto. 15 de novembro de
16: 2023. Olá, compartilho com vocês um texto que produzi a partir da leitura e da audição da última revista Texturas. Antes de andarilhar pelas letras, preferi seguir as ondas sonoras de Texturas. Agucei meus ouvidos em alto volume para não perder sequer os latidos do cachorro ao fundo. Essa experiência, digamos sensorial, me fez perceber sem precisar ler a potência do número oito da revista. Daí pensei, o oito deitado é o símbolo do infinito. Logo refleti e desisti desse ato impensado. Afinal, o que tem a ver o só escutado. A qualidade literária e estética não está no oito do infinito, mas no infinito do oito, posto que as palavras andantes, na voz dos anunciantes poetas, prosadores, loucos, utópicos, percorrem caminhos dantes não navegados. Nas montanhas russas, das cordas vocais, latejaram palavras agora presas livres em minha memória. Palavras que esvoaçam, que tocam as ruas e as luas em todas as suas estações. Deriva daí esse texto meio fora, ou dentro do contexto. Depois da experiência sonora que alargou os meus olhos, eis que deles me aproprio, para a leitura quieta e pacienciosa de texturas. Percorro minuciosamente suas retas e curvas, suas esquinas sem sinas, às vezes com e sem rimas. Em Ensimesmado pelas palavras que me abduziram do início ao fim, me dei conta de mim e do quanto não sei do universo, do verso e da prosa que unem num só espaço o sonho de ainda poder sonhar para além terra, para além mar. Quem sabe um tango em Paris, ao lado das meninas de lá, do coletivo Leitoras de Paulo Freire, nas asas de suas cartas pedagógicas com as meninas e meninos de cá, no dorso de texturas, feito cavalos e éguas aladas, muitas léguas de distâncias, muitos trotes de palavras. Assim, afeitas as vertigens dos pensamentos e dos corações atentos que possam, as cartas da Revista 9, apontar outras hortas entre tantas hortaliças literárias, cujas sementes abelham horizontes e na Divina Comédia de Dante que dizem ter escrito, mas há controvérsia, abre aspas, no inferno os lugares mais quentes são reservados àqueles que escolheram a neutralidade em tempo de crise, fecha aspas. Entre o dito e o não dito, entre o escrito e o não escrito, entre acreditar e não acreditar no inferno, me previno e saio por aí, tocando o sino da consciência, tal qual na audição das escritas de texturas. Em qualquer tempo e sociedade, não há espaço para neutralidade, muito menos em texturas, isso posso atestar. Só não sei dizer se o que escrevo é uma carta pedagógica, ou uma viagem escatológica encharcada da leitura e audição da textura 8. Agora me dão licença, vou comer um biscoito.